0: Conviérteme en músico episodio número 54 Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Conviérteme en Músico un programa, bueno, ya sabéis, si es que la misma frase lo está diciendo Conviérteme en músico ¿Y qué hace falta para ser músico? Bueno, aparte de toda una vida Pues, eh, bueno, conocer todos aquellos procedimientos, conceptos, definiciones eh, Bueno, estrategias musicales y estrategias de marketing Para poder incluso vivir de la música, posicionarse en el mundo musical eh, En fin, eh, hoy día, como yo digo ese ser músico no consiste solamente en aprender a medir corcheas y fusas sino que es mucho más, ¿no? Y para poder interpretar, para poder transmitir para poder llegar al público, para poder tener visibilidad pues hace falta conocer y trabajar eh, muchas cosas y, y ser muy constante, por supuesto Al habla como siempre José Rico, profesor en el Conservatorio de Córdoba guitarrista y compositor que ya lo he dicho en muchos programas, que es una de mis grandes pasiones, además también profesor de talleres en este campo, de, incluso de charlas en las universidades y profesor muy pronto también de Compodemia, la primera academia online, para compositores, para gente que quiera dedicarse al mundo de la composición Bueno, y no solo la composición, sino bueno, al conocimiento general de la, la música la, la improvisación, el, el poder imp interpretar con más conocimiento Bueno, ya hoy os iré eh, informando porque esto está ya al caer Y seréis los primeros en conocer pues eh, este proyecto de momento podéis visitarme en compositornocturno.com Si te cláis en Google eso os va a aparecer en las primeras posiciones Y bueno, pues ahí podéis ver alguna cosita más sobre mí eh, Anunciaré también el tema de Compodemia Y bueno, pues algunas composiciones, algunas cosillas que hay por ahí Por si queréis echar un vistacillo Bueno, vámonos con el contenido del programa de hoy Y hoy eh, tenemos entrevista... Aquí, allá, varios programas que no, no tuvimos en entrevista. Y bueno, pues vamos a, a tener otra hoy, que yo creo que siempre es mm, positivo, el nutrirse del conocimiento, experiencia de los demás. Y en este caso, bueno, tenemos una persona muy, muy especial, muy particular, porque además de dedicarse al mundo de la enseñanza, que bueno, ahora os comentaré un poco sobre ello, pues eh, tiene esa capacidad, no esa habilidad de, de poder, bueno, de, de, como yo digo, de ser un gran en relaciones públicas, eh, con los músicos eh, el caer bien el entablar el, 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 el ese, digamos, ese acercamiento y al final, pues no sé de qué forma, pero bueno, pues consigue eh, estar muy inmerso en el mundo de los, de los, en este caso de los guitarristas, de grandes maestros de la guitarra, como son el maestro Juan Manuel Cañizares, y José Antonio Rodríguez incluso, pues, hasta la atención hasta, la atención hasta del propio maestro Manuel Saluca ¿no? Es, como yo digo todo un, un, un crack, eh, bueno, pues de eso, de las habilidades, ¿no? De la relación Sociales, con, en este caso, pues con los grandes con los grandes lo grande de la música. Su nombre es Rafael Ángel Pavón, él es maestro, eh, trabaja con los más pequeños, con los pequeños que, como se suele decir, serán o son el, el futuro de nuestra sociedad. Bueno, eh, Rafael estudió eh, además de magisterio, hizo también filología inglesa, también eh, acabó su C1 de inglés. Eh, estudió en guitarra en el Conservatorio Profesional de Córdoba. Eh, así que bueno, eh, tiene un poco el, eh, esa visión como profesor, como profesor con los más pequeñitos, la, la, la pedagogía con los, los pequeños, además él es músico, y toca la guitarra, toca la guitarra flamenca. Eh, toda una entrevista interesante que bueno, que yo creo que, que os, os va a gustar y vamos a aprender con él. Lo escuchamos, pues. Bueno, Rafa, eh, te hago un poco la misma pregunta que le hago a todos, siempre a todos, porque todos venís con bastante carga de actividades y siempre os hago la misma pregunta, ¿de dónde has sacado el tiempo para hacer tantas cosas?
1: Hombre, pues sobre todo primero tener mucha disciplina, mucha dedicación y pues sacrificando un poquito el, el tiempo libre, ¿no? O por lo menos eh, no dándole tanto tiempo al ocio y sí dedicándolo pues, a otras tareas.
0: Muy bien. Y Rafa, cuando te estaba presentando, te decía que decías a los, a los oyentes que tiene una habilidad eh, particular para tener esa, esa capacidad de tener esa relación tan tan simpática con los, con los músicos, con los guitarristas, flamencos... Eh, ¿A qué se debe ello? ¿Por qué eh, tiene esa simpatía o agrada tanto a los guitarristas?
1: Bueno, no sé. No creo que sea una simpatía o habilidades sociales nada más que con los, con los guitarristas flamencos. Creo que, que son habilidades sociales que tengo para cualquier tipo de persona. También es cierto que, hombre, que bueno, tengo la suerte, de ya me une una amistad con el guitarrista José Antonio Rodríguez de hace ya unos tres años, si mal no recuerdo. Admiración como el maestro de la guitarra que es y, por supuesto, a nivel personal, una persona, es un tío, o sea, es maravilloso, ¿no? Y tengo la suerte de conocerlo, pero también... Yo creo que un poquito es normalizar, ¿no? Son gente, ¿no? Tanto, ya no solo los guitarristas, músicos, ¿no? Actores, gente, digamos, que son famosos, entre comillas, ¿no? Entendiéndose el término famoso no con un tono despectivo, no sé si sabe a lo que me refiero, pero son personas que si normaliza eso, ¿no? Pues Lo lleva a un campo más sencillo, pues te das cuenta que son personas que... Normales, ¿eh? que, que han dedicado gran parte de su vida al guitarrista, pues a la guitarra, el saxofonista al saxofón y el que cante, pues al cante. Ya está.
0: Bueno, vamos a, al terreno que más, digamos, domina, ¿no? El tema de los idiomas. Eh, ¿Tú crees que existe una relación entre el aprendizaje de un idioma y el aprendizaje de la música?
1: ¿Ves similitudes? Yo creo que sí, porque eh, estamos hablando de sonido y las notas son sonidos, son la representación del sonido, y en el inglés, pues también, por ejemplo, en inglés pongo, por ejemplo, podría hablar de cualquier otra lengua, pero bueno, hablo del inglés, que es la que, digamos, más tiene que ver con, con mi trabajo, ¿no? Pues el inglés, por ejemplo, pues, tiene diferentes sonidos, ¿no? Tiene 12 sonidos para las vocales, tiene pues uno va aprendiéndolo poco a poco y lo va interiorizando. Igual que en la música, cuando un niño es pequeño, pues tú empiezas a ver simplemente la escala de, de do mayor, ¿no? La escala... Y luego va añadiendo alteraciones poco a poco, una alteración, dos alteraciones, hasta que el oído se va haciendo y llega un momento que el oído es capaz de reconocer incluso ah, pues esta es la escala tal o esta es la escala... ¿no? Pero a base de mucho trabajo. Y, por supuesto, cuanto más temprano sea el aprendizaje mejor va a ser el desarrollo con el tiempo y mayor el aprendizaje, sin ninguna duda.
0: Uh -huh. La verdad que sí, a veces claro nos cuesta entender ¿no? el, el poder aprender los idiomas rápidamente, pero claro, con la música, como dices, pasa lo mismo, no, no se puede abarcar, un, aprender tan rápidamente un, un lenguaje ¿no? como es un idioma, porque al fin y al cabo también la música es, es un idioma más. ¿Y tú crees que se necesita una, una madera especial, un tipo de psicología particular a la hora de dar clase en primaria para niños de más temprana edad? Eh, por ejemplo, ¿un profesor de secundaria estaría preparado a, a priori para enfocar este tipo de enseñanza?
1: Hombre, a ver, en primer lugar, nada más que con el sistema que tenemos de, de enseñanza o, o un maestro ¿no? que sale, termina la carrera... Y ha hecho magisterio, sí, es cierto que tiene un contacto con los niños porque tiene una asignatura que es práctica, aunque incluso creo que, que existe también en secundaria, si mal no recuerdo. Incluso creo que los profesores de conservatorio también habéis tenido vuestras vuestras prácticas, además. pues bueno, tiene un contacto con, con, con el aula, pero que es un contacto que no es real porque no es el día a día. Es un contacto en el que tú pues, puedes tomar parte de esa clase, pero no eres el maestro. Entonces, yo creo que cualquier persona puede tener capacidad o habilidades para la enseñanza tanto en primaria como en secundaria pero tienes que tener vocación y yo a veces me molesta mucho la diferencia que hace entre primaria y secundaria porque pienso que eh, un buen maestro tiene que impartir correctamente la docencia tanto en primaria como en secundaria, sea maestro o profesor me da igual, Lo, la única gran diferencia que hay entre primaria y secundaria es que los conceptos son más complejos pero también es verdad que los alumnos de primaria pues tienen más dificultades o no tienen todavía el trasfondo teórico necesario para, para entender esos conceptos que sí tienen los alumnos de secundaria. Pero al, final, al fin y al cabo los que somos eh, los docentes somos transmisores de contenido, vendedores de contenido como yo digo y uh -huh. tenemos que venderlo a nuestros alumnos como sea buscándonos la bichuela y eso exige mucha preparación en casa, sea de uh -huh. primaria o secundaria.
0: Sí, claro, en definitiva es adoptarse a, a la edad ¿no? de, de, del alumno y, claro, vender esos conocimientos, pero atendiendo a, a la etapa en la que cada, cada uno sí. está claro. ¿Se podría, entonces, aplicar el dicho ese de que la música manta a las fieras? ¿Crees que la música también sirve un poco para calmar a los niños estos más rebeldes o incluso buscar un poco ese punto más, más sensible en ellos?
1: Bueno, a, a veces lo altera, <risa> a veces lo altera. Pero bueno, pero sí es verdad. Mira, yo, por ejemplo, eh, totalmente pues he estado, llevo ya seis años en un centro eh, bilingüe en la localidad cordobesa de Puente Genil y bueno, cuando eh, doy a los más mayores quizás no, no utilizo tanto el recurso de la música pero sí a los chicos para eh, en, en, enseñar determinados conceptos incluso canciones, de, aunque parezca mentira, hasta del ciclo del agua en inglés y son capaces de, de asimilarla, entenderla, memorizarla ...que si lo hiciéramos de otra manera... ...que no fuera utilizando un recurso musical... ...un recurso sonoro... ...pues no funcionaría... ...es decir que... que la música es fundamental... ...y en la asignatura de inglés... ...todos los métodos de inglés... ...cualquiera que utilices... ...de primaria e incluso de secundaria... ...pero sobre todo... ...de primaria... ...van con canciones... ...compuestas expresamente... ...pensando lo que quieres trabajar en el aula... ...por supuesto... ...muy bien... Eh, ...bueno Rafa... ...cuéntanos un poco... ...porque
0: ya sabemos que has estado estudiando... guitarra flamenca... Eh, ¿pero qué otros estilos de música te gustan? ¿de dónde
1: partió eh, un poco ese encuentro con, con la música en tu caso? Hombre, a mí me, me gustan todos los estilos musicales, yo creo que, como decía el, el, el Miguel Ángel Rodríguez Sevilla, el grande de los mojinos cocío ¿no? <risa> Solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala, pero lo que pasa es que decía, él mismo decía que desgraciadamente la que más se escucha en la radio es la mala pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo, por ejemplo, yo recuerdo, pues mi padre pues tenía en casa pues vinilos y cintas de cassette de los Beatles o sea era un Beatles maníaco le encantaba entonces yo escuché mucho la, la música de los Beatles de chico y la música de los Beatles sabes que es muy melódica y entonces se, se, esas melodías se me quedaban grabadas en la cabeza luego mucha música clásica también he escuchado a Mozart Bach Beethoven de chico escuchado mucho eso y sin embargo no tenía el contacto con el flamenco no fue ya hasta a partir digamos de los 17, 18 años creo recordar, que empecé a escuchar pues a Vicente Amigo a Paco de Lucía, que fue para mí una revelación, me, me enamoré de él y luego ya pues vi que había otra serie de, 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 de grandes eh, guitarristas y luego ya pues llegué al jazz ¿no? con, con pan Metheny, no y demás y actualmente pues ya escucho pues, a todos pues, a José Pedro Rodríguez, Dani de Moró sean de guitarra flamenca, Gerardo Núñez, o sean del jazz, ¿no? a Paul Metheny, Charlie Hedden, a toda esta gente que, que, son, que son bicharracos y, y compositores de bandas sonoras, que también gente que está haciendo cosas muy buenas, no solamente John Williams, que sabemos que es un maestro, está ahí Daniel Elfman, que está detrás, Hans Zimmer, ¿no? que sabemos que pues, está recibiendo muchas nominaciones de la academia, ¿no? hace poco escuchaba la banda sonora de Interestelar ¿no? que me parece una, una obra de arte ¿no? No, no ya la música sino el concepto ¿no? Sí. La, el tío ¿no? con el órgano ¿no? barroco, además y todo muy bien pensado ¿no? y queda muy bien, sí. bien escena sí, mm. la música es muy amplia increíble sí.
0: la verdad que es un pozo sin fondo
1: ¿no? como... Se suele decir, eh,
0: tú que llevas ya varios años en, en la docencia, ya de esto estás bastante curtido. ¿Crees que hay verdad en la frase esta que, que bueno, que indicaba el maestro Malo San Lucas que dice que hay que separar el artista del profesional? ¿Crees que, por ejemplo, una cosa es ser
1: músico artista y otra es diferente ser músico docente? Hombre, puede ser que se dé el caso de que se combinen las dos, de que las dos vayan simultáneamente. Decir, puede ser que un buen o un gran artista sea un gran o un buen profesor, pero también puede ser que alguien que sea un buen artista no sea un buen docente o que alguien que sea muy buen pedagogo no sea un buen artista. Es decir, puede, puede ocurrir esas cosas. Pues yo creo que, que, que hay de todo, ¿no? Hay gente que es artista, pues que, como siempre, ¿no? Nosotros conocemos a en nuestro caso, ¿no? A gente de la guitarra flamenca que admiramos, ¿no? Que nos encantaría que dieran cursos de guitarra flamenca, pero no lo dan, ¿no? Dicen, no yo no, yo es que no... Esto de dar clases, ¿no? Además, a todos nos hubiera encantado tener... Dar una clase magistral con Paco de Lucía, pero Paco no, no quería dar, no dar clases, ¿no? Además, sí... Y, y, y luego hay gente pues que no, no, no vive del, del, de la guitarra flamenca o del da igual del piano, además, dentro de, del mundo del artisteo, ¿no? Del mundo de, de, del escenario. Pero sin embargo, son grandes maestros. Incluso han formado ellos mismos a grandes artistas. Con lo cual, yo creo que, que la, la diferenciación uh -huh. existe y es, es buena, además. Uh -huh. Y volviendo otra vez al tema, bueno, siguiendo con el tema
0: pedagógico. Eh, si, bueno, si se te da el caso, que me imagino que alguna vez se te ha, se te ha hablado se te dará Que hace alguna actividad musical con tu alumno Y, y te encuentras con algún chico o chica que desafina O que le cuesta trabajo llevar el ritmo tiene alguna estrategia a seguir para que ese alumno no se sienta un po poco integrado que, O que o sea un poco objeto
1: de, de burla de los, de los demás? Hombre, lo primero sería ver el caso. Tú sabes que en la docencia hay algo que se llama la adaptación es significativa, ¿no? Adaptación no significativa, depende de, del alumno para, para trabajar eso con él y para darle esos refuerzos, esas herramientas, esos recursos que necesita para trabajar eso. Por supuesto, la repetición es necesaria. Por ejemplo, en primaria, en una clase de 26 o 27 alumnos, como yo tenía, ¿no? Pues es imposible que los 27 alumnos locos al vuelo. De esos 27 tiene Ocho, que lo cogen al vuelo y el resto, pues <ríe> le cuesta un montón. Luego hay alguno que después de llevarlo dos semanas sigue sin pillarlo, pero hay que seguir intentándolo y uno tiene que comerse el tarro. Un, un profesor, cuando llega a casa, te, tiene que pararse y pensar: ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que este alumno sea capaz de asimilar, interiorizar esto? Es decir, no, no nos podemos dejar, nunca, nunca nos podemos rendir, ¿no? Eh, aunque yo sé que, que, que mucha gente dice, bah, pero ese es que no puede, no, es muy torpe, ¿no? Que se dice que no, que no. Ahí, ahí uno tiene que seguir dándole vuelta al coco a ver, a ver cómo es posible, cómo, cómo puedo ser yo capaz de, de, de conseguir que, que este alumno aprenda, aprenda esto. Hay que darle vuelta al coco. Sí, el tema de las
0: enseñanzas es otro mundo aparte, la verdad. Y con los niños pues me imagino que, pues, que igual. Bueno, aunque ya habías comentado algo sobre ello, pero eh, ¿crees que entonces la música se puede aplicar para aprender otras materias diferentes? Por ejemplo, en el caso del inglés, ¿crees que es bueno
1: aplicar las canciones para aprender inglés? A ver, hay, hay que diferenciar de, por ejemplo, de utilizar canciones que ya están... Eh, 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 ¿cómo está? Me refiero a coger una canción de los Beatles, una canción de Oasis, no sé, una canción de cualquier grupo, incluso algo moderno, ¿no? ¿No? Para, para enseñar el inglés. Porque eh, la, el uso que se hace ahí, tanto de la pronunciación a veces o de la entonación, pues es diferente para que, ¿sabes? Para no romper el tempo ¿no? de la canción, normalmente uh -huh. el ritmo. Entonces, es, es peligroso. Otra cosa son las canciones, que ya tienen métodos. Sí. No solamente que vienen los métodos de enseñanza, sino canciones que existen. Que hay gente que. Pues, oye, mira, tiene. En su tiempo libre se dedica incluso a, a, a componer canciones para que los alumnos aprendan el, el idioma, que están pensadas para eso, que ahí sí, ahí sí se respeta esa, esa entonación y ese stress pattern del, del, del inglés, ¿no? Que no se hace, por ejemplo, la, en las canciones porque están pensadas para eso. Pero vamos, lo, ocurre, lo mismo ocurre en nuestra lengua materna, tú lo sabes, en el español, ¿no? Uh -huh. Cómo se cambia, incluso acento, incluso sí. incluso la, la, la sílaba tónica de algunas palabras, ¿no? Para romper, para terminar. O en el flamenco, por ejemplo, el, el famoso naide, ¿no? los ripios, ¿no? Que se meten, pues todo eso es acorde a, a una estructura o un ritmo que, que pide eso y que lo necesita, ¿no? Y que cambiarlo, pues sería romperlo. Sí, bueno, algunas, algunas canciones sí están adaptadas, digamos, ¿no?
0: Para poder reforzar ese aprendizaje, pero claro, no todo, no todo es válido, ¿no? Y bueno, eh, nos despedimos con las clásicas preguntas que le hago a todos mis invitados. El programa, ya sabes, que se llama Conviérteme en Músico. ¿Cuál sería eh, tu consejo, además también como, bueno, como pedagogo, como músico, para todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la música y en el mundo incluso de, de la enseñanza musical, ¿qué consejo les darías tú desde tu experiencia?
1: Hombre, eh, en primer lugar, pues, dedicación y disciplina, que no crean que esto es... Eh, venir, por ejemplo, a coger la guitarra o un violín, coger y empezar a tocar y a sonar, porque eso no es así. Entonces tiene que tener mucha vocación. Yo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice pues, no, yo quiero aprender a tocar como tal, ¿no? Quiero aprender este tema tal, ¿no? Pues, o con Paco de Lucía, ¿no? Siempre no. Y tú lo sabes, como profesor de guitarra flamenca, la gente quiere tocar ya obra de Paco de Lucía sin saber arpegiar bien o hacer un arpegio bien. Oye, espérate, primero tendrás que estudiar bien el arpegio, tener un arpegio decente para poder estudiar luego eso, y luego si algún pasaje pues, no te sale bien, pues ya estudiarlo ese pasaje en concreto, ¿no? Incluso hay gente, por ejemplo, que, que, que cree ¿no? que todo es fácil, ¿no? porque nos pasa eso muchas veces, ¿no? Vemos a los grandes, ¿no? Yo, yo veo a José, a Antonio Rodríguez, ¿no? Lo veo tocar la guitarra y digo, joder, es que fácil parece lo que hace, ¿no? Y es que no es fácil, hay es mucho estudio, que pasa? Que tiene ese control. O veo a Alejandro Hurtado, ¿no? Un muchacho joven que está tocando muy bien la guitarra, ¿no? Y que veis cómo, cómo esa gente, ¿no? Y al mismo Paco de Lucía, ¿no? Además, eso mm. lleva detrás horas, horas y horas encerrado en un cuarto con una guitarra que por desgracia nadie ve y entonces no se valora lo mismo. Pero uh -huh. mucha disciplina y mucha vocación y no rendirse. Oye, un día me puede salir más, otro día puedo funcionar mejor. Lo que sí está claro es que, como decía Canizares, que nos decía siempre en los cursos del festival, decía que, que cada día hay que tratar de ser un poquito mejor músico. Un poquito mejor. A ver si lo puedo hacer un poquito más rápido, pero poquito a poco. La progresión creo yo que es es eh, la clave ¿sabes?
0: Muy bien Rafa, pues muchas gracias por tu entrevista, yo creo que a los oyentes les va a venir muy bien tu experiencia, tus consejos Bueno, esa experiencia como docente además y, y como profesor de inglés y esa unión también ¿no? de, de los dos idiomas como son la música y, y en este caso pues el lenguaje de, el, del inglés Así que gracias por, por estar aquí, compartir un ratito con nosotros uh -huh. y nada, seguimos trabajando y poquito a poco pues eh, seguimos luchando en esa eh, en ese camino para convertirnos en músicos. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti.